0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das beschäftigt uns heute Montag, den 15. Januar. Volodymyr Zelensky in Bern. In diesen Minuten endet die Medienkonferenz zum Besuch des ukrainischen Präsidenten. Die Schweiz will einen hochrangigen Friedensgipfel organisieren. Wir sprechen darüber später in der Sendung. Torjubel mit Folgen. Ein israelischer Fußballer wird in der Türkei vorübergehend festgenommen. Er hatte an den Hamas-Angriff erinnert. Traktoren mitten in Berlin. Mit einer langen Kolonne machen tausende Bäuerinnen und Bauern ihrem Ärger über die Politik der Regierung Luft. Und Donald Trump in der Gunst der Evangelikalen. Er sei zwar nicht einer von ihnen, aber für sie.
2: He may not be one of us, but he's for us.
1: Sagt Joshua Binghaman, Pastor in Iowa, wo heute die erste Vorwahl der Republikaner ansteht. Nicht nur Volodymyr Zelensky besucht die Schweiz. Erstmals seit der Corona-Pandemie hat wieder ein hochrangiges Regierungstreffen zwischen der Schweiz und China stattgefunden. Der chinesische Premierminister Li Qiang weilte heute zu einem offiziellen Besuch in Bern. Bei den Gesprächen mit Bundespräsidentin Viola Amherd und Bundesrat Guy Parmelin ging es unter anderem um eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
3: Die Schweiz und China haben bereits enge wirtschaftliche Kontakte. So hat die Schweiz im Gegensatz zu den meisten westlichen Staaten sogar ein Freihandelsabkommen mit China. Und dieses Abkommen könnte möglicherweise noch erweitert werden. Die Delegationen der Schweiz und Chinas unternahmen heute auf jeden Fall einen Schritt in diese Richtung. So haben die beiden Seiten eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die festhält, dass man eine Studie zur Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens abgeschlossen habe. Schweizer Regierungs- und Wirtschaftskreise erhoffen sich von einem erweiterten Freihandelsabkommen vor allem einen besseren Marktzugang für Waren und Dienstleistungen aus der Schweiz, inklusive Finanzdienstleistungen. Ein Thema bei den heutigen Gesprächen war auch, ob China erlauben könnte, Schweizerinnen und Schweizer für 15 Tage ohne Visum einreisen zu lassen. Gerade kürzlich hat China diese Erleichterung den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern von Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden gewährt. Und zwar für Geschäftsreisende wie für Touristen. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua will China diese Vorzugsbehandlung auch Reisenden aus der Schweiz gewähren. Eine definitive Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Laut Medienmitteilung hat Bundespräsidentin Viola Amherd gegenüber dem chinesischen Premierminister Li Jiang auch das heikle Thema der Menschenrechte angesprochen. Menschenrechtsorganisationen fordern, dass ein erweitertes Freihandelsabkommen eine Klausel enthalten müsse, die die Einhaltung der Menschenrechte gewährleiste. Laut Beobachtern ist es aber praktisch ausgeschlossen, dass die chinesische Führung eine solche Klausel akzeptieren würde. Eine kleine Gruppe von Demonstranten hat heute versucht, in der Sicherheitszone mit Tibet-Fahnen gegen den Besuch des chinesischen Premierministers zu protestieren. Sie wurde von der Berner Kantonspolizei aber weggewiesen. Premierminister Li Tiang reiste nach dem Treffen mit dem Bundesrat weiter ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Elma Plotza hat berichtet.
1: Der Datenschutz der Schweiz entspricht den Anforderungen der EU. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Tobias Mayer.
4: Die EU-Kommission hat das neue Schweizer Datenschutzgesetz als gleichwertig mit der EU-Datenschutzgrundverordnung eingestuft. Personenbezogene Daten, die in die Schweiz geschickt würden, seien ausreichend geschützt. Dies bedeutet, dass Daten zwischen der Schweiz und der EU auch weiterhin ungehindert fließen könnten, so die EU-Kommission in der Mitteilung. Neben der Datenschutzbestimmungen der Schweiz hat die EU-Kommission auch jene von zehn weiteren Ländern und Gebieten außerhalb der EU als gleichwertig anerkannt. Der Bund schließt drei temporäre Asylunterkünfte in den Kantonen Bern, Zürich und Wart. Die Räumlichkeiten in Thun, in Dübendorf und in Mudon werden an die Armee zurückgegeben. Das Staatssekretariat für Migration, das SEM, hat die entsprechende Meldung der Zeitung Gatravur gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA bestätigt. Die Zahl der Asylsuchenden sei zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, stabilisiere sich aber in der Regel im Winter, so eine Sprecherin des Sem. Bei Bedarf werde eine Wiedereröffnung der temporären Asylunterkünfte organisiert. Die Druckerei Swiss Printers in Zofingen im Kanton Aargau will den Betrieb im kommenden Herbst einstellen. Die Druckerei beschäftigt aktuell 144 festangestellte Mitarbeitende. Die genaue Zahl der Entlassungen werde erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens feststehen, teilt das Unternehmen mit. Grund für die geplante Schließung seien unter anderem die rückläufige Nachfrage nach Druckprodukten und anhaltend hohe Papier- und Energiepreise. Die Swiss Printers Druckerei gehört zu 70 Prozent dem Medienhaus Rinje und zu 30 Prozent der NZZ. Das Unternehmen druckt Zeitschriften, Broschüren und Kataloge.
1: Im Krieg gegen die Ukraine sucht Russland nach Verbündeten und will nun enger mit Nordkorea und Iran zusammenarbeiten.
4: Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat seine nordkoreanische Amtskollegin Je Son-hee in Moskau empfangen. Davor hatte er laut der Nachrichtenagentur Reuters auch mit dem iranischen Außenminister telefoniert. Mit Nordkorea wolle man in allen Bereichen Partnerschaften aufbauen und weiterentwickeln, hieß es. Bei den Gesprächen mit Iran ging es laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax unter anderem um eine militärische Zusammenarbeit. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine bemüht sich Russland um engere Beziehungen mit Staaten, die den USA feindlich gesinnt sind. Ein Anschlag in der israelischen Stadt Tel Aviv hat ein Todesopfer und mindestens 17 Verletzte gefordert. Wie Nachrichtenagenturen berichten, wurden zwei Personen festgenommen, es soll sich um palästinensische Einwohner der Stadt Hebron im Westjordanland handeln. Sie hätten mit gestohlenen Autos an mehreren Orten Menschen gerammt. Mitarbeitende von Rettungsdiensten berichten auch von Menschen mit Stichverletzungen. Im Gazastreifen hat Israel derweil seine Angriffe auf die Terroristen der Hamas fortgesetzt. Die von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsbehörde teilte mit, die Zahl der Todesopfer sei auf über 24.000 angestiegen. Der internationale Währungsfonds IWF hat in einer Studie den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt untersucht. Er kommt dabei zum Schluss, dass sich weltweit 40% Prozent der Angestellten auf Veränderungen gefasst machen müssen, in hochentwickelten Ländern sogar bis zu 60%. Prozent. Anders als bei früheren technologischen Umwälzungen seien nun höher qualifizierte Stellen betroffen, teilen die Verantwortlichen für die IWF-Studie mit. Die Börsendaten von 18:07 Uhr, geliefert von SIX: Der Swiss Market Index schließt bei 11.208 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2 Prozent. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertags geschlossen. Der Euro wird zu 93 Rappen 61 gehandelt. Der Dollar zu 85 51.
1: Und das Wetter Tobias Meyer.
4: Im Norden ist es morgen trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig. Die Höchstwerte die bewegen sich um ein Grad. Im Süden wird es ziemlich sonnig bei rund 7 Grad.
1: Der Ton zwischen der Türkei und Israel ist in den vergangenen Wochen gehässiger geworden. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete Israels Premier Netanyahu als Zitat «Schlechter von Gaza» verglich ihn mit Hitler. Anfang Jahr haben die türkischen Sicherheitsbehörden über 30 Personen festgenommen, die für Israel spioniert haben sollen. Und gestern wurde ein israelischer Fußballprofi in Diensten des türkischen Erstligavereins Antalyaspor vorübergehend festgenommen. Er hatte beim Torjubel eine Handbandage gezeigt, die an das Hamas-Massaker vom 7. Oktober erinnert. Ich habe den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul gefragt, was genau ist gestern passiert?
5: Sagif Jeheskel ist Profi bei Antalya Spor, ein Erstligist in der Türkei und beim gestrigen Heimspiel gegen Trabzonspor von der Schwarzmeerküste erzielte Jeheskel in der 68. Minute per Kopfball den Ausgleichstreffer für seine Mannschaft. Er feierte diesen Torjubel. Er lief zum Spielfeldrand, wo die Kameras stehen. Er machte zuerst das Herzzeichen mit seinen Händen. und Dann zeigte er auf einen Spruch, den er geschrieben hatte, auf einen Verband auf seiner linken Hand. Da stand 100 Tage, 7.10. und daneben war ein Davidstern. Darauf brach hier in der Türkei die große Empörung los. Und wenige Stunden später saß der israelische Spieler in Polizeihaft.
1: Eben, Sagif Yehechzel wird öffentliche Anstiftung zu Hass vorgeworfen. Sein Verein, Antalya hat ihn umgehend freigestellt, weil er gegen die Werte des Landes verstoßen haben soll. Warum löst Yehechels Torjubel derart harsche Reaktionen aus?
5: Man muss sich das so vorstellen, wie. Die Reaktion, die es im Herbst gab, als einige Spieler in Europa wegen pro-palästinensischer Äußerungen in die Kritik gerieten, teilweise entlassen wurde. Einer landete sogar vor dem Richter. Nur in der Türkei ist es genau umgekehrt. Hier stehen Regierung und Bevölkerung an der Seite der Palästinenser im Gaza-Konflikt. Israel wird vorgeworfen, viele unschuldige Menschen in Gaza getötet zu haben. Und deswegen wirkte die Geste von Jehezkel dann so wie eine Unterstützung für einen Unrechtsstaat aus türkischer Sicht. Das hat die harschen Reaktionen hervorgerufen. Er wurde, wie gesagt, über Nacht festgehalten. Jetzt ist er wieder frei und soll noch im Verlauf des Abends nach Israel zurückgeschickt werden.
1: Und wie wird dieser Vorfall in der türkischen Öffentlichkeit diskutiert?
5: Das war ein großes Thema hier. Allerdings gibt es niemanden hier in der Türkei, den ich gesehen hätte, der Jehezkel in Schutz nimmt. Im Gegenteil, es gibt jetzt sogar noch einen weiteren Fall. Ein anderer Erstligist hier in der Türkei hat ein Disziplinarverfahren, gegen einen seiner eigenen Spieler eingeleitet, auch ein israelischer Sportler. Der soll im Internet, in den sozialen Medien einen Aufruf zur Freilassung der Hamas-Geiseln befürwortet haben. Und auch das wird ihm jetzt zur Last gelegt. Das heißt, die Stimmung hier in der Türkei ist so anti-israelisch, dass selbst der Aufruf zur Freilassung der Geiseln einem Scherereien einbringen kann.
1: Noch zu Beginn des Gaza-Konflikts hat sich der türkische Präsident Erdogan zurückhaltend gezeigt. Im Verlauf des Kriegs hat sich auch sein Ton gegenüber Israel zunehmend verschärft. Wie beurteilen Sie Erdogans Rhetorik?
5: Da gibt es zwei Aspekte. Innenpolitisch ist es so, dass Erdogan sich praktisch an diese anti-israelische Stimmung drangehängt hat. Wie gesagt, er hat sich zuerst sehr zurückhaltend geäußert in den ersten Tagen des Krieges, hat dann quasi umgeschaltet, als er gesehen hat, dass die Öffentlichkeit ganz klar gegen Israel eingestellt war. Da geht es bei Erdogan auch darum, die Stimmung in der Öffentlichkeit unter Kontrolle zu halten. Er will derjenige sein, der anti-israelische Großkundgebungen in der Türkei organisiert. Das soll kein anderer machen. Das ist der innenpolitische Aspekt. Außenpolitisch geht es für Erdogan darum, sich als Fürsprecher der Palästinenser zu profilieren, besonders angesichts der relativen Zurückhaltung vieler arabischer Staaten, die Israel zwar kritisieren, aber wesentlich weniger harsch als Erdogan. Das heißt, da geht es auch um sein internationales Renommee in der islamischen Welt.
1: Israel spricht im Zusammenhang mit der Festnahme des Fußballers von einer skandalösen Verhaftung. Sie sei Ausdruck von Heuchelei. Die Türkei fungiere als ausführender Arm der Hamas. Verteidigungsminister Galland erinnerte zudem daran, dass Israel als eines der ersten Länder zu Hilfe geeilt war nach dem schweren Erdbeben vor rund einem Jahr. Wie kommt das in der Türkei an?
5: Das kommt überhaupt nicht gut an hier in der Türkei. Das ist allerdings eine relativ neue Entwicklung. Noch im September, also weniger Woche vor Ausbruch des Gaza-Krieges, hatte sich Erdogan mit Ministerpräsident Netanyahu getroffen und hatte eine engere Zusammenarbeit zwischen Türkei und Israel vereinbart. Damals war also alles noch in Butter. Inzwischen ist die Stimmung eben umgeschlagen. Solche Kommentare, solche Beurteilungen, solche Kritik aus Israel werden hier in der Türkei bestimmt nicht zu mehr Nachdenklichkeit
1: führen. Das NATO-Land Türkei schießt verbal nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen dessen Verbündete, Deutschland und die USA. Und offenbar hat Präsident Erdogan die Vertreter seines Landes auch gebeten, das Weltwirtschaftsforum in Davos nicht zu besuchen. Isoliert sich da die Türkei?
5: Das kann man bestimmt so sehen. Allerdings würde Erdogan aus seiner Sicht andersherum argumentieren. Er würde sagen, dass der Westen sich isoliert durch seine eindeutige Parteinahme für Israel, durch seine eindeutige Parteinahme für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Erdogan sieht da die westlichen Staaten auf dem falschen Dampfer und nimmt für sich in Anspruch, das Richtige zu tun. Er ist dabei natürlich auch in der Gefahr, die westlichen Partner immer weiter vor den Kopf zu stoßen. Es geht immer noch darum, ob die Türkei jetzt dem NATO-Beitritt von Schweden zustimmt oder nicht. Das soll in dieser Woche im türkischen Parlament entschieden werden. Da muss Erdogan also dann Farbe bekennen. Aber insgesamt ist es so, dass Erdogan für die Türkei in Anspruch nimmt, moralisch und politisch auf der richtigen Seite zu stehen.
1: Sagt Thomas Seibert in Istanbul. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Die Evangelikalen und Donald Trump, warum der Präsidentschaftsanwärter der US-Republikaner für konservative Christen fast so etwas wie ein Heilsbringer ist. Italien und die Justiz, wie das Land versucht, Sand aus dem Getriebe zu nehmen. Berlin und die Bauern, wie Tausende mitten in der deutschen Hauptstadt zur Großdemo aufgefahren sind. Und Volodymyr Zelensky und die Schweiz, was sich der ukrainische Präsident vom Besuch in Bern erhofft. Evangelikale, konservative Christinnen und Christen gehören in den USA zur Stammwählerschaft der Republikaner. Und obwohl sie nur etwa 14% der Bevölkerung ausmachen, haben sie politisches Gewicht. Besonders groß ist ihr Einfluss im Bundesstaat Iowa, wo heute die erste republikanische Vorwahl stattfindet, mit dem Favoriten Donald Trump. Warum unterstützen konservative Christen seit Jahren Donald Trump, dessen Lebenswandel in vielem nicht den Werten der Evangelikalen entspricht? Andrea Christen hat in Iowas Hauptstadt Des Moines einen Gottesdienst besucht, um das herauszufinden.
6: Gottesdienst in der First Church of the Open Bible. Die staatliche Kirche ist etwa halb voll. Eine Liveband spielt. Die Gläubigen singen mit, manche mit ausgebreiteten Armen und geschlossenen Augen. Pastor Joshua Bingeman betet mit seiner Gemeinde. Sie besteht aus weißen evangelikalen Christinnen und Christen. Sie glauben an die Unfehlbarkeit der Bibel. Besonders in gesellschaftlichen Fragen sind sie sehr konservativ. Anders als viele seiner Kollegen hat Pastor Bingemann für die kommenden Vorwahlen niemanden endorsed. Unterstützt also keine Kandidatin, keinen Kandidaten. Erst nach dem Gottesdienst bietet sich die Gelegenheit, mit seiner Gemeinde über Politik zu sprechen. Das Thema Abtreibung, das sei für ihn das Wichtigste, sagt ein älterer
7: Mann.
6: Das Recht auf Leben, dafür muss ich ein Politiker einsetzen, damit ich ihn unterstütze. Nur wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, könnte ich einer Abtreibung
4: zustimmen.
6: Ihre strikte Ablehnung von Abtreibungen ist ein politisches Kernanliegen der Evangelikalen. Ebenso die Unterstützung von Israel, erst recht seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Ein Mann, der sich als Rob vorstellt, verweist auf eine Bibelstelle im Alten Testament. Jedes Land, das Israel unterstützt, ist ein Freund Gottes, denn Gott behütet Israel wie seinen Augapfel. 2016 und 2020 stimmten etwa acht von zehn weißen Evangelikalen für Trump. Im Gegenzug hat er als Präsident für sie geliefert. Er hat drei konservative Richterinnen und Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert, der dann 2022 das landesweite Recht auf Abtreibung kippte. Trump anerkannte auch Jerusalem als Israels Hauptstadt und verlegte die US-Botschaft dorthin. Doch Trump mit seinen zwei Scheidungen oder mit seiner angeblichen Affäre mit einem Pornostar, eigentlich passt er nur schlecht zu den Moralvorstellungen konservativer Christen. Pastor Bingemann sitzt in seinem Büro und erklärt.
2: Ich bin not Trump-Supporter und um, I, I habe viel Kritik for him.
6: Ich bin kein Trump-Unterstützer. Ich kritisiere viel an ihm, aber er ist ein sehr komplexer Mensch. Es ist zu so simpel zu sagen, er sei schlecht oder gut. Und Trump hat sich einigen evangelikalen Werten verschrieben. Ich denke, er glaubt an diese Werte. Es ist also etwas mehr für uns als nur ein Zweckbündnis. Trump ist vielleicht keiner von uns, aber er ist für uns. Hier in Iowa buhlen mehrere republikanische Kandidatinnen und Kandidaten um die Kunst der Evangelikalen. Besonders Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat sich ins Zeug gelegt. Die Pastoren haben deshalb einen direkten Draht zu den Kandidierenden. Trump hat im letzten Sommer sogar Joshua Bingemans Kirche besucht. Viele Geistliche unterstützen offen den einen oder anderen Kandidaten. Das wirft Fragen auf. Schließlich sieht die US-Verfassung die Trennung von Staat und Kirche vor. Everybody lobby. lobbies. Alle lobbyieren, zum Beispiel Coca-Cola. Die Kirche sucht nur den Einfluss, den auch alle anderen suchen. Ich will nicht, dass Pastoren Gesetze machen. Ich will keine Theokratie. Aber ich will, dass wir in der Regierung eine Stimme haben. Doch das Christentum in den USA ist auf dem Rückzug. Weiße Christinnen und Christen sind zu einer Minderheit geworden. Hier in der Kirche in Des Moines fühlen sich die Leute richtiggehend bedroht. Durch vermeintlich maßlose Zuwanderung und Sozialismus, durch den angeblichen Zerfall christlicher Werte. Kirchgänger Robb sagt: Persecution has come for those who believe in God. Jene, die an Gott glauben, jene, die sich für das moralisch Richtige einsetzen, werden politisch verfolgt. Diese Verfolgung wird zunehmen und gewalttätiger werden gegen jene, die Gott lieben und die Gottes Willen tun wollen. Trump hat versprochen, er werde den vermeintlichen Krieg gegen das Christentum beenden. Mehrere hier sagen zwar, sie würden in den Vorwahlen nicht für Trump stimmen. Womöglich auch, weil er vor einiger Zeit strenge Abtreibungsverbote kritisierte. Aber es bleibt kein Zweifel daran, wer hier auf Unterstützung hoffen darf, wenn es wieder zum Duell Donald Trump gegen Joe Biden kommen würde.
8: He does have
6: Trump hat eine durchzogene Vergangenheit, aber er kämpft dafür, woran er glaubt, und für seine Werte. Er ist ein Pitbull.
9: You know. pit
1: Aus Iowa, der Bericht von USA-Korrespondent Andrea Christen. Die italienische Justiz ist überlastet. Pendenzenberge türmen sich auf, Prozesse dauern eine gefühlte Ewigkeit. Eine Justizreform soll Abhilfe schaffen. Erste Maßnahmen stehen kurz vor der Umsetzung. Unter anderem soll der Straftatbestand des Amtsmissbrauchs Abuse du Ficcio abgeschafft werden. Ich habe Italien-Korrespondent Franco Bartel gefragt, weshalb die italienische Justiz entschlackt werden müsse.
2: Italien hat ein äußerst kompliziertes Justizwesen. Es hat viel zu viele Gesetze, es gibt viel zu lange Prozesse und Italien hat auch viel zu hohe Pendenzenberge. Unter dem Strich führt das dazu, dass die Justiz zu einem regelrechten Hemmschuh wird, für Italiens Wirtschaft vor allem, aber zum Beispiel auch für die Entwicklung oder Erneuerung der italienischen Infrastrukturen, Stichwort Rekurse. Die Lahme, die Justiz, ist für das gesamte Land ein Problem.
1: Künftig soll Amtsmissbrauch nicht mehr geahndet werden. Was heißt das?
2: Beim Amtsmissbrauch geht es um Delikte, meist auf der lokalen Ebene. Meist geht es um Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ihre Amtsgeschäfte nicht korrekt, also nicht entsprechend den Gesetzen wahrgenommen haben sollen. Eine Gemeinde hat beispielsweise Grünflächen, die sie unterhalten, schneiden oder bewässern will und hat diesen Auftrag, so auf jeden Fall der Verdacht, nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben öffentlich ausgeschrieben. Die Strafnorm des Amtsmissbrauchs bietet nun die Gelegenheit, gegen den verantwortlichen Bürgermeister zu klagen. Und das wird in Italien eben sehr häufig getan. Es gibt Tausende von solchen Verfahren. Nur werden von diesen Verfahren 90 bis 95 Prozent wieder eingestellt, weil eben gar kein Delikt vorliegt. Die Regierung und der Justizminister sagen darum, der Amtsmissbrauch sei ein riesiger Papiertiger und weitgehend nutzlos.
1: Aber heißt das jetzt, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister können tun und lassen, was sie wollen?
2: Das heißt es nicht, und zwar einfach darum, weil es ja weiterhin Strafnormen gibt, beispielsweise Korruption oder auch Veruntreuung. Die können natürlich weiter angewendet werden. Und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gehen nicht straflos aus.
1: Dass Amtsmissbrauch als Straftatbestand abgeschafft wird, ist breit abgestützt politisch. Dagegen ist die linke Opposition. Mit welchen Argumenten?
2: Die linke Opposition sagt, mit der gänzlichen Abschaffung des Amtsmissbrauchs öffne man dem Verbrechen Tür und Tor. Aber das ist mit Sicherheit übertrieben, eben weil es ja auch andere Strafnormen gibt. Ich habe sie vorhin erwähnt, wegen deren dann Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eben trotzdem belangt werden können.
1: Schauen wir noch einen anderen Punkt dieser Justizreform an, der in Italien viel zu reden gibt. Telefonabhörungen sollen eingeschränkt werden. Warum das?
2: Die italienische Justiz ordnet oft und schnell an, dass bei Verdächtigen die Mobiltelefone abgehört werden. Oft stundenlang. Und diese Telefongespräche werden dann oft transkribiert und zu den Akten gelegt. Auch hier will der Justizminister nun einen Riegel schieben und vor allem sollen abgehörte Telefongespräche nicht mehr einfach veröffentlicht werden dürfen, so wie es heute eben oft geschieht. Denn viele Staatsanwaltschaften reichen ihr abgehörtes Material an die Medien weiter, um zu zeigen, wie fleißig sie ermittelt haben. Medien und die Opposition zetern nun gemeinsam gegen diese Einschränkung der Abhöraktionen. Man wolle den Medien einen Maulkorb umbinden, aber unter dem Strich muss man sagen, in Italien wird beim Abhören tatsächlich übertrieben, man schützt die Privatsphäre der Leute viel zu wenig.
1: Der Senat hat der Abschaffung des Amtsmissbrauchs erst kürzlich zugestimmt. Wie stehen die Chancen, dass die Reform auch in der großen Parlamentskammer durchkommt?
2: Die Chancen stehen gut und zwar für die gesamte Justizreform, denn in dieser Frage ist sich die Rechtskoalition unter Giorgia Meloni weitgehend einig. Kommt dazu, dass sie gerade bei der Abschaffung des Amtsmissbrauchs auf auf linken Zuspruch zählen kann, denn auch viele linke Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind äußerst froh, wenn der Amtsmissbrauch, den sie als eine Art Damoklesschwert wahrnehmen, abgeschafft wird.
1: Und kann diese Reform tatsächlich die erwünschte Entlastung für die Justiz bringen? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Ich denke, höchstens teilweise. Denn die italienische Justiz ist wirklich an sehr vielen Orten marot. Es bräuchte noch viel mehr, um den Sand aus dem Getriebe zu wischen. Vor allem bräuchten die Gerichte deutlich mehr Personal, um die riesigen Pendenzenberge abzubauen. Aber davon ist derzeit noch gar nichts zu sehen.
1: Informationen von Franco Bartel in Rom Eine Woche lang haben Bäuerinnen und Bauern in ganz Deutschland lautstark gegen die Politik der Ampelregierung protestiert. Weil sie sparen muss, hatte diese Steuern für die Bauern erhöht und Subventionen gestrichen. Einen Teil der Maßnahmen nahm sie schon zurück. Doch das reicht den Landwirten nicht. Etwa 8'500 Bäuerinnen, Bauern und Handwerker reisten deshalb nach Berlin zur Großdemonstration vor dem Brandenburger Tor. Finanzminister Lindner versprach ihnen Entlastung, aber keine finanzielle Hilfe. Die Regierung will nach Jahren des Stillstands konkrete Beschlüsse formulieren und im Dialog bleiben. Aus Berlin, Simon Fatzer. Bauerndemo in Berlin
0: ist, wenn auf dem Boulevard unter den Linden große Traktoren im Schritttempo fahren und sie von Touristen auf E-Scootern rechts überholt werden. Zwei Hauswarte sind begeistert.
5: Wir müssen an eine Regierung ran. So eine richtig Kompetenz sind die Leute nicht da oben. Sie mal Haufen Fehlentscheidung und ja, es passiert die ganze Zeit nichts und jetzt werden sie endlich mal offenmütig mir fällt mir wirklich gesagt, ungemein, was die da mitmachen. Eigentlich würde ich da mitfahren, aber das geht leider nicht.
0: <lacht> nicht nur Bauern, auch viele Handwerker sind angereist. Etwa diese alleinerziehende Selbstständige für Einbauküchen. Ich habe vier Kinder, das Schulsystem ist miserabel. Ähm, Corona hat es nicht besser gemacht. Die Regierung macht einen Fehler nach dem anderen. Und jetzt ganz Mehrwertsteuererhöhungen. Wer soll das noch bezahlen? Das geht so nicht. Kreative Plakate überall. «Bauer sucht Zukunft» steht in Anlehnung an eine Fernsehserie «Kein Bauer, kein Bier». Aber auch diese Regierung muss weg. Vor dem Brandenburger Tor hören Biobäuerinnen und Großlandwirte, Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwitz zu.
9: «Es reicht, zu viel ist zu viel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück.»
0: Er betont, dass die Bauern fest auf demokratischem Boden stünden, es gebe keine Unterwanderung von Rechts, wie vielseits befürchtet. Wir sind das Volk, Rufe waren nur kurz und wurden gestoppt. Die Regierung hat eine Steuererhöhung schon zurückgenommen, die Subventionskürzungen beim Agrardiesel allerdings nicht. Aber
1: Wir stehen hier heute nicht allein wegen den Kürzungen beim Agrardiesel. Nein, wir haben in den letzten Jahren, ja in den letzten Jahrzehnten immer nur draufbekommen, Prügel ohne Ende, immer mehr Auflagen, Verschärfungen, Einschränkungen. Wir werden hier wirklich regelrecht auf die Ersatzbank geschoben und das lassen wir uns nicht gefallen.
0: Finanzminister Christian Lindner wird ausgebucht, Da hilft auch keine Anbiederung an die hart arbeitenden Bauern. Er sagt, das Sparen würde alle treffen.
5: Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie.
0: Zugeständnisse finanzieller Art gibt es nicht, dafür das Versprechen auf weniger Bürokratie. Ein durchaus wichtiger Punkt. Aber um eines der Hauptprobleme der Bauern zu verstehen, verlassen wir kurz die Demo. Vor einem Jahr erklärte Schweinemester Henning Cox im niedersächsischen Schweinegürtel, wie ihn die Politik blockiere.
5: Die Politik kann ja gerne die Forderung stellen, dass wir höhere Haltungsformen oder höhere Standards an den Tag legen. Nur es muss im gleichen Moment natürlich auch das Baurecht, das Emissionsrecht und natürlich auch der Markt entsprechend mitwachsen. Was hilft es mir, wenn mir gesagt wird, ihr müsst euren Schweinen demnächst 1 Quadratmeter, 1,2 Quadratmeter, 1,5 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Ihr müsst euren Schweinen Zugang zu Frischluft ermöglichen. Und ich kann meinen Stall nicht umbauen. Ich kriege keine Genehmigung dafür. Dann kann ich den Laden dicht machen.
0: Die permanente Planungsunsicherheit fordert viele Hofaufgaben", sagte damals Transformationsforscherin Barbara Grabowski von der Uni Fechter. Also diese ganze Entwicklung, die sich jetzt insbesondere durch die fehlende politische Entscheidungslage so darstellt, die hat eher dazu geführt, dass die Großbetriebe erhalten bleiben und die kleinbäuerlichen Strukturen, die wir eigentlich auch halten wollen, um eine diverse Landwirtschaft zu haben, dass die wegbrechen. Weil Großbetriebe viel eher in dieser unsicheren Situation mit ihrer Menge sich am Markt behaupten können. Das alles ist längst bekannt. Nach den heutigen Gesprächen mit den Bauernvertretern sagte die grüne Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann denn auch. Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Handlungsdefizit. Und mein Eindruck aus dem Gespräch war, eigentlich sehen das auch alle so. Jetzt will die Regierung rasch ins Handeln kommen. Der Dialog geht weiter. Die Bauern behalten sich vor, allenfalls wieder auf die Straße zu gehen. Mit breiter Unterstützung.
2: Mein Kühlschrank ist voll. Also von
5: mir aus können sie noch weiter streiken. <lacht>
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit einer Reportage aus dem Hafen von Sydney, in der ein Biologe sagt, nicht Haie oder Quallen seien die größte Gefahr für den Menschen, sondern Mikroplastik. Und mit Informationen zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Selensky in Bern. In den Weltmeeren sollen mehrere hundert Millionen Tonnen Plastik schwimmen. Das sagen verschiedene Quellen. Die Vorstellung eines gigantischen Teppichs aus Plastik mitten im Pazifik sei aber falsch, sagt der Schweizer Molekularbiologe Roman Lehner. Vielmehr handelt es sich um kleinste Teile zersetzten Abfalls- um Mikroplastik. Kleinstpartikel, die für die Umwelt zur enormen Belastung würden und vielleicht auch für uns. Urs Welterlin hat den Forscher bei seiner Arbeit im Hafen der australischen Stadt Sydney begleitet.
8: Es ist früher Morgen am Strand von Manly, einem Stadtteil im Hafen von Sydney. Das Meer ist dunkel, wie blau-schwarze Tinte, bedrohlich wirkend, mysteriös. Ja, es gibt hier Haie, große sogar, potenziell für den Menschen gefährliche. Doch es sind nicht diese Fische, nicht die Quallen, nicht der tödliche Blauringtintenfisch, die uns Sorgen bereiten müssten. Die wirkliche Gefahr im Wasser käme von uns Menschen, glaubt der Molekularbiologe Roman Lehner. Plastik. Und zwar nicht primär der, den wir von bloßem Auge sehen, sondern Mikroplastik, unter 0,3 mm klein. Das Endprodukt von Colaflaschen, Fischernetzen und Kinderspielzeug, die über Jahre von den Wellen des Meeres zermalt worden sind. So klein, dass sie nur unter dem Mikroskop sichtbar sind. Das
9: Problem ist, umso kleiner der Plastik wird, umso mehr Organismen sind davon betroffen. Ein kleiner Krebs oder ein Shrimp oder, oder Zooplankton kann natürlich nicht mit einem großen Zentimeter-Plastikstückchen interagieren, weil das Plastikstückchen ja hundertmal größer als der Organismus ist. Aber wenn das Plastikstückchen im Mikrometerbereich, also tausendmal kleiner als ein Millimeter ist, dann ist es in einer Größe, in dem es auch direkt interagieren kann mit kleinstorganismen.
8: Der wissenschaftliche Leiter der Schweizer Organisation Sail and Explore und ein australisches Forschungsteam sind in Sydney um im Hafen der Großstadt nach Mikroplastik zu suchen.
9: Okay, GPS coordinates
8: auf einem kleinen Boot vor Manly, Lehner lässt ein Netz mit verschiedenen Maschengrößen ins Wasser. Er gibt seiner Kollegin Kay Fong die Positionsdaten durch. Mehrere Tage werden sie an verschiedenen Orten des Hafens Proben entnehmen: vor Stränden und direkt am Ausgang des Hafens zum Pazifik. Nach 30 Minuten langsamer Fahrt wird die Probe aus dem Netz genommen und später im Labor analysiert. Eine Aufgabe von globaler Wichtigkeit, sagt Lena. Während Forschungsinstitute rund um den globus sichtbaren Plastik analysieren und protokollieren, ist die wissenschaftliche Suche nach Mikroplastik erst am Anfang. Dabei sei die Bedrohung durch die Kleinstpartikel am größten für die Umwelt, die Nahrungskette und vielleicht den Menschen.
9: Wenn die Kleinstorganismen sich voll fressen mit diesem Plastik, dann diese Kleinstorganismen, das ist ja dann wieder Futter für die Größeren, also für die Fische. Und so transportiert sich dann eigentlich der ganze
8: Kleinstplastik eben auch hoch. Hoch zu den Fischen und anderen Meerestieren, die wir essen. Ob und welche Folgen Mikroplastik aus dem Meer für den menschlichen Körper hat, Darüber besteht in der Wissenschaft keine Einigkeit. Laut Lena kann es sein, dass Nanoplastik, also Teile kleiner als 0,001 Millimeter Größe, sich auch in menschlichem Gewebe akkumulieren könnte. Kai Fong zieht das Netz aus dem Wasser. Für die australische Wissenschaftlerin ist klar, dass sie hier viel Mikroplastik finden wird. Im Wasser, an den Stränden. Der Grund seien primär die Regenabflusskanäle in der Stadt Sydney.
2: Durch
8: Löcher am Straßenrand fließe das Regenwasser ungefiltert ins Meer, inklusive Plastikabfall. Hersteller von Plastik, allen voran Einwegplastik wie Trinkflaschen, werden von Umweltschutzorganisationen regelmäßig kritisiert. Während Unternehmen eindeutig mehr tun müssten, um die Plastikflut zu reduzieren, ist für Roman Lehner klar, dass unter dem Strich jeder Einzelne eine Verantwortung trägt.
9: Schlussendlich, wenn man sich ja die Frage stellt, woher kommt der Plastik in der Umwelt, dann kommt er von den einzelnen privaten Personen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Firma Coca-Cola... PET-Flaschen herstellt und die dann selber ins Wasser schmeißt, sondern es ist der Privatkunde, der die ja dann konsumiert und nicht sehr sauber entsorgt.
8: Während die Schweiz vorbildlich sei, was das Recycling angehe, sei die Situation in vielen Ländern ganz anders. Plastik werde achtlos weggeworfen und lande schließlich im Meer. Es liegt an der Politik, der Gesellschaft und der Wirtschaft, solche Länder beim Aufbau eines wirksamen Entsorgungssystems für Plastik zu unterstützen und beim Finden umweltfreundlicher Alternativen.
1: Nun zu dem Thema in der Schweiz heute, zum Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Bern. Kurz vor Mittag ist sein Flugzeug in Zürich gelandet, am Nachmittag ist Selenskyj in Bern angekommen. Auf dem Landgut Lohn hat er sich mit Bundespräsidentin Viola Amherd und weiteren Bundesratsmitgliedern getroffen, davor mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern aus dem Parlament und von den Parteien. Kurz vor der Sendung sind Volodymyr Zelensky und Bundespräsidentin Viola Amherd vor die Medien getreten. Judith Huber von der SRF Auslandredaktion, Sie beschäftigen sich mit der Ukraine und haben die Medienkonferenz für uns verfolgt. Es ist der erste Schweizbesuch von Volodymyr Zelensky seit Kriegsbeginn. Welches sind die wichtigsten Punkte, die in Bern besprochen wurden?
7: Also zuallererst hat die Schweiz der Ukraine versichert, längerfristig solidarisch zu sein und die Ukraine zu unterstützen. Und da wird es auch gleich konkret, denn Selenskyj hat die Schweiz gebeten, eine internationale Friedenskonferenz zu organisieren. Also auf dieser, äh, diesem Gipfel soll die Arbeit der sogenannten Friedensformel weitergeführt werden, Die und zwar auf der Ebene von Staats- und Regierungschefs. Gestern fand ja ein Treffen dazu statt, aber eben auf der Ebene von Sicherheitsberatern. Und die Schweiz ist dazu bereit, einen solchen Gipfel äh, zu organisieren und morgen schon sollen die Vorbereitungen starten. Ähm, möglichst viele Länder sollen dabei sein, auch solche, die nicht zu den eigentlichen Unterstützern der Ukraine gehören. Aber wann dieser Gipfel stattfinden, ist noch nicht bekannt. Außerdem will die Schweiz im Herbst eine hochrangige Konferenz zur humanitären Minenräumung durchführen. Es sind also vor allem die Vermittlerdienste
1: der Schweiz, die da sehr gefragt sind. Wolodymyr Selenskyj ist ja mit verschiedenen Anliegen angereist. Welche sind die weiteren Erwartungen an die Schweiz? Besonders
7: hervorgehoben hat Zelensky an der Pressekonferenz, dass die Schweiz die Sanktionen gegen Russland mitträgt und er hat sich dafür bedankt und er hat dann gleich eben das wirklich sehr heiße Thema der gesperrten russischen Gelder angesprochen, in der Schweiz sind das ja Milliarden und äh, die, block die blockierten Gelder müssten für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden, sagte Zelensky. Das sei nur gerecht, denn Russland habe diesen Krieg begonnen und müsse eben auch für die Schäden bezahlen. Das ist eine Diskussion, die schon lange geführt wird, die auch schon am letztjährigen äh, WEF in Davos übrigens geführt wurde. Aber in den letzten Wochen ist sie eben intensiver geworden. Man spricht in internationalen Gremien intensiv darüber, man spricht in Ländern wie den USA, aber auch in einzelnen Ländern in Europa intensiv darüber. Und man kommt eben immer mehr zur Überzeugung, dass nicht die Ukraine und nicht die westlichen Steuerzahlen für, äh, Steuerzahler für die Schäden der russischen Aggression bezahlen sollen, sondern dass eben Russland dafür aufkommen muss. Und auch, wenn man dafür Gesetze anpassen muss. Ähm, deshalb macht man jetzt international vorwärts. Und anders ist das in der Schweiz. Da ist die Diskussion weiterhin auf dem Stand, dass eine Entge Enteignung dieser äh, russischen Gelder gegen die geltende Rechtsordnung verstoßen würde und dass dies deshalb nicht möglich ist. Und Zelensky hat wohl heute versucht, die Schweiz davon zu überzeugen, hier einen Kurswechsel
1: vorzunehmen. Zelensky in der Schweiz, was steht für ihn im Vordergrund? War ihm das Treffen mit der Schweizer Regierung besonders wichtig oder geht es ihm vor allem um die große Bühne dann beim WEF in Davos?
7: Man darf sicher davon ausgehen, dass das Treffen mit der Schweizer Regierung wichtig war. Es hat ja auch konkrete Resultate erbracht. Aber ja, Davos ist wohl noch wichtiger. Und zwar nicht nur wegen der großen Bühne, die wie Zelensky ja als ehemaliger Schauspieler sehr gut beherrscht, sondern wahrscheinlich wegen der vielen bilateralen und wohl auch informellen Kontakte, die Zelensky und seine Leute suchen werden. Weil am WEF sind ja bekannterweise Spitzen der Wirtschaft und auch der internationalen Politik anwesend. Vielleicht versucht man, auch ein bisschen die Fühler zur chinesischen delegation auszustrecken. Da ist ja auch der chinesische Premier in Davos und China hat enge Kontakte zu Russland und ein guter Draht zu diesem mächtigen chinesischen Land wäre vielleicht für die Ukraine besonders wichtig in dieser sehr schwierigen Situation. Insgesamt kann man aber einfach auch sagen, die Ukraine braucht jede Unterstützung, die es erhalten kann. Deshalb ist ein Anlass wie das WEF sehr viel wert und deshalb ist wohl eben diesmal auch der Präsident persönlich angereist.
1: Danke für diese Einordnung, Judith Huber von der srf Auslandredaktion. Das war's vom Echo der Zeit am 15. Januar, Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Trexel, für die Nachrichten Roger Brandlin. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
7: Das
0: war ein Podcast von SRF.